0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 10 de Partners in Crime. Esta semana les vamos a contar sobre un club que al parecer si estás dentro de este club no puedes hablar del club. El club se llama El Club de los 27.
1: Y bueno, de este lado está su amigo Ufo.
2: De este lado su amiga Ivonne.
1: Y de este lado su amigo Manuel. Eh, fiel a nuestra tradición de buscar temas interesantes, divertidos, pero sobre todo... Que tengan una dosis pues chida de misterio o, o de mito. Eh, esta semana queremos hablar acerca del famoso Club de los 27, que creo que pues, ya, ya es algo muy, muy común de escuchar en la cultura popular. ¿A qué se refiere este Club de los 27? Pues a todas estas personas vinculadas con el arte, la música, eh, o cualquier otro tipo de expresión artística que, que curiosamente, eh, que han sido esta coincidencia a la que los une, han fallecido de distintas formas, ya sea. Eh, suicidios o, o sobredosis eh, de distintas drogas, lo que ha provocado que todos mueran a la edad de 27 años. Entonces, eh, es interesante porque si sí, realmente son personas que, pues, todas están dentro de este mundo del rock and roll, la voragina del arte o, o de otras, eh, otros géneros, y, y todos han fallecido a esta edad y, sobre todo, tienen elementos muy similares. Pero, pero pues, bueno, a continuación vamos a ir eh, presentando uno por uno de estos miembros. Eh, ¿Tú qué tienes que decir, bueno, acerca del club de los 27? Es
2: algo muy complicado de hablar porque, como decías, hay más de 50 personas que pertenecen a este club. Sin embargo, hay ciertos nombres que resaltan que son como de las personas más famosas, por así decirlo de alguna forma. Entre ellos yo rescataría a músicos eh, y es con lo que más me quedo yo porque pues, al final del día es lo que más me gusta como la música. Entonces, es como prácticamente lo, un poquito lo que, lo que a mí me impacta. Algunos de ellos cantantes, incluso algunos de los que ustedes, tú y Ufo, son fans, ¿no? Tu Manuel y tu Ufo son fans de ellos. Entonces, por eso hablar de este tema siempre es como muy interesante. No sé si gustan que pueda yo empezar con, como con algunos datos curiosos de lo que yo encontré o, o igual poder ir platicando de estas personas que pertenecen a, a este club e ir desglosando un poco de quién, quiénes fueron cada uno de ellos y por qué y cómo fue que entraron al, a este famoso club y la maldición que ya es incluso como algunos le llegan a mencionar.
1: Pues me parece de lujo, Ivonne, eh, échanos esos datos que tengas para ir armando este mosaico de historias, de distintas historias y distintos personajes del Club de los 27.
2: Bueno, no está de más decir que el Club de los 27 son todas aquellas personas que murieron antes o a los 27 años. La mayoría de ellos murieron exactamente a los 27 años. Bueno, la mayoría fue como por o algún asesinato o algún suicidio o el exceso a algún tipo de drogas. Entonces, es así como se les dice que, que entran al club. Sin embargo, como hay muchos astrólogos que consideran como que estos sucesos relacionados de cierta forma, porque ellos dicen que se relacionan con un fenómeno conocido como el retorno de Saturno que es el momento en el que el planeta regresa al lugar donde estaba al momento del nacimiento de una persona, a lo que ocurriría a partir de los 27 años. Eh, entonces este es como de uno de los datos y alguna de las justificaciones que ellos tratan de decir, que es como tú empiezas tu nuevo ciclo a los 27 años, entonces es como volver a renacer, volver a vivir, y es por eso que muchas personas a sus 27 años se sienten perdidos, deprimidos, y no saben qué están haciendo como con su vida, y llegan a caer en, en drogas y se llegan como a, pues, a intoxicar y mueren, ¿no? O muchos de ellos, pues, pierden la cordura de que es, piensan que han perdido el camino y se suicidan. Entonces, este sería como de uno, uno de los datos que, que yo quería mencionar. Igual, este, voy a mencionar algunos nombres y ya después Ufo y Manuel irán platicando un poco a poco de cada uno de ellos. Los primeros miembros del club fueron Alan Wilson, Brian Jones, y este y también de las muertes como más importantes y de las que tienen como una cierta similitud porque los nombres empiezan con la misma inicial, son Jimmy Morrison, Jim Morrison, perdón, Jan Janis Hoplin y Jimmy Hendrix. Uh,
0: pues, okay, este, yo tengo también, bueno, había visto lo de Saturno, pero no le presté tanta atención hasta ahorita que lo estás diciendo. También este, vi que el número 27, con respecto a la simbología del número 27 en concreto, es un número altamente orientado a la espiritualidad, que combina la capacidad creativa con la imaginación y está marcado por los misterios de la existencia. Se relaciona también con la salud y con la medicina, con las terapias alternativas, los chamanes y los curanderos. A todo esto, ¿cuántos años tienes tú, Ivonne?
2: 28, ya pasé. ¡Bien!
0: Oficialmente no estoy dentro. ¿Y tú, Ufo? Yo, apenas recién cumpliditos 23.
1: Oh, mucho ojo, ¿eh? ¿Y tú, Manuel? Yo soy un jovenazo de 22. Oye, Ufo, y este, ahora que mencionas lo de, lo de la espiritualidad, ese es el vínculo que el número 27, ¿no? Porque justamente. Eh, ya habíamos hablado, me parece, hace unos episodios con las Torres Gemelas, que hablábamos de estas creencias tan fuertes que hay, ¿no? De que los números, pues, también traen consigo ciertos hechos o ciertos sucesos o cierto tipo de energía. Entonces, también parte de los rumores es que estas personas murieron a los 27 años derivado también de su estilo de vida y cosas relacionadas con su con su ser. Sí,
0: claro. Aparte, este... Bueno, yo no sé qué tan amarrado vaya todo este tema de la espiritualidad, con lo que más adelante van a, a relatar tú, y Ivonne, eh, que más o menos hablábamos antes del programa de que para unirte a este club tenías que ser como que un pedo tipo chamán o de la Wicca o una mamada así. Entonces, <risa> sí. puede
1: ser que esté amarrado más o menos ahí ese business. Sí, sí, sí. Pues, bueno, a grandes rasgos, es, ya hemos dicho las, las características de este club de los 27, Aparte, bien o mal, creo que todos de alguna manera hemos escuchado al respecto. Y, pues, bueno, a mí me gustaría empezar a inaugurar el club con un artista que a mí, en lo personal, como ya había dicho Iván, me gusta mucho. Bueno, todos me gustan mucho, pero eh, el, el que quiero hablar es Brian Jones, que es miembro fundador de los Rolling Stones. Vaya, creo que todos, o la mayoría de las personas en el planeta, conocen a los Stones, ¿no? Una de las bandas más famosas del mundo. Y... Sí, güey, porque uno de ellos está en el Pixagate. Es pederasta, amigo. ¿Quién? ¿Mick Jagger?
2: Sí. Claro. Es de los que dijo anónimos.
1: Sí salió en la, en la lista, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora sí. Brian Jones, amigo del amigo del Pizza Gate, Keith Richards, fundó a los Rolling Stones, o sea, es un miembro de los originales, junto con el famoso eh, Jagger y Keith. Y bueno, este tipo, eh, pues, aparte de que estuvo en las obras más importantes de los Stones, eh, ahí va un poco de, de historia Rolling Stone, porque pues, pues soy muy fan de esos men's, eh, el, el buen Brian Jones estuvo en, en varios discos yo creo que el más importante es el The Satanic Majesties Request que es como uno de los clásicos de los Stones eh, y bueno su nombre completo era Lewis Brian Hopkins Jones eh, nació un 28 de febrero del año 1942 y murió el 3 de julio de 1969 tocaba un chingo de instrumentos y pues bueno era de los que componía eh, los temas de los Stones al lado de Keith Richards eh, días antes de que él falleciera, tenía, me parece que semanas, dos, tres semanas, que lo habían sacado de la banda. Eh, fue una decisión de Jagger y, y Keith Richards, que siempre han sido pues, de los líderes, y él ya no iba, iba a seguir en la banda, en vista a que iban a tener un concierto muy importante en, en Hyde Park, y pues ya no querían que estuviera con ellos. El punto es que pues, después de esto se agarró la peda, el, el, el Brian Jones, y, y el 3 de julio, esa noche se dice que él andaba como con, con amigos y con su novia, y lo que se sabe es que al otro día pues de, eh, lo encontraron ahogado en su piscina. Eh, la, la causa oficial, o sea, con todo y autopsia, es que murió por ahogamiento tras sufrir un ataque de asma mientras estaba buceando en su piscina, lo cual pues suena bastante raro, ¿no?, que estuviera buceando en su piscina. Pero bueno, obviamente como la mayoría de las muertes del Club de los 27, pues está acompañada de un poco de mitos, un poco de historias ocultas, y se cree que, que este Brian Jones pues en realidad no es que sea abogado simplemente porque estuviera pedo o con algunas drogas, sino que no, no había signos de violencia en su cuerpo pero las teorías que existen pues van muy locas, la, la primera que hay es que Brian Jones con todo el problema que tenía de sus adicciones, se dice que le, siempre le, le tuvo una deuda muy grande de, de dinero con, con narcotraficantes, con con personas que le conseguían o que le vendían sus drogas, y que esto pudo haber causado que esas personas lo, lo mataran. También se cree que, que su misma novia, al estar jugando con él, lo ahogó, y como fue un accidente, pues obviamente no había signos de violencia. Y por último, que a mí me, me llama mucho la atención, se dice que al, al salir de los Stones, pero al ser un tipo muy respetado y muy popular en el medio, él le había propuesto a John Lennon y a Jimi Hendrix formar una banda, ahora que él estaba fuera de los Stones, y que la industria musical no veía con buenos ojos eso, porque pues ponía en riesgo muchos contratos que ya había con los Stones, muchos contratos que ya había con, eh, con Lennon como solista, ahora que se separaban los Beatles en ese entonces, y con el mismo Hendrix, que ya también tenía eh, contratos hechos con ciertas disqueras, entonces que también posiblemente personas de la industria musical lo mandaron matar. No se sabe cuál es la verdad, lo que sabemos es que pues Ryan Jones es uno de los integrantes del club de los 27 y sí, eh, su, su muerte está acompañada de misterio, de consumo de alcohol y drogas y en este caso de, pues, se ahogó en su piscina.
0: Qué interesante, yo la verdad no sabía nada de esto güey porque pues de hecho a mí no me gustan los Stones güey porque pues estoy en contra de los pederastas, pero <risa> pero es un dato muy, muy interesante güey.
2: Sí, sí, sobre todo extraño por la forma en la que tú dices, ¿no? ¿Cómo fue encontrado muerto? Ya lo había yo escuchado anteriormente y la verdad no le había puesto mucha atención, pero ya cuando escuchas la historia así, pues dices, pues, ¿cómo que así nada más, no? Estaba buceando en su alberca y tuvo un ataque de asma y murió. O sea, que puede ser probable, pues sí, pero es algo que todavía te deja pensando como las demás muertes que vamos a ir hablando también poco a poco. Algunas de ellas, porque algunas pues eran más que obvias que se iban a, bueno, a morir o iban a tener una gran intoxicación por todo su pasado de drogas con las que tuvieron.
1: Sí, 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 pero tienes razón. Cuando escuchas como la versión oficial suena raro, ¿no? Es como, estaba buceando en su piscina y se ahogó, entonces no sé, está, está sospechoso. Pero bueno, eh, ¿por qué no te echas otro caso?
0: Pues más que caso, voy a ir dando ya un poco de adelanto a toda esta lista, estoy seguro de que no tengo ni siquiera la mitad de la lista entera, porque al parecer sí son un chingo de personas, entonces les voy a contar más o menos de los que tengo. Para esto, el club de los 27 te pedía como cover pues la vida, ¿no? No podías acceder a él hasta los 27 años, güey, o sea, no si tenías 25 no, no podías entrar güey, estabas muy chaval. Y también como requisito tenías que morir de la forma más pendeja posible e inexplicable, así que bueno, uno de tantos casos es el de Alexandre Levi, que fue el 17 de junio del 1892. Y al parecer este fue el primer este, caso del Club de los 27. Este güey era un compositor, pianista y conductor. Se murió a la edad de 27 años con 98 días. Tenemos a Lois Chauvin, que murió el 26 de marzo del 1908. Se murió a los 27 años por causas no conocidas, güey, a los 13 días. A Robert Johnson, el 16 de agosto de 1938, era un cantante de blues. Y pues creo que, de hecho, de hecho nadie sabe de estos güeyes. O sea, ni siquiera nosotros tres, porque eran bien pinches desconocidos. Ni siquiera sé cómo los dejaron entrar al club, güey. Pero bueno. Jeff, el 5 de agosto de 1945, era un pianista de jazz se murió a los 27 años con 216 días. Ese güey casi rompía el récord, güey. Casi llegaba a los pinches 28, pero pues valió madres, ¿no? O sea, tenemos a Jesse Belvin, 6 de febrero, 1960, pianista y cantautor, 27 años con 53 días. A Rudy Lewis, el 20 de mayo, 1964, era un vocalista, se murió a los 271 días. Malcolm Hale, el 31 de octubre de 1968 era un miembro original de la banda Spanky and Our Gang. Se murió a los 27 con 166 días. La Dickie Pride, 26 de marzo de 1969, 27 años, 156 días. A Brian Jones, eh, ya lo dijiste tú güey, tuvo una muerte pues ahí medio cagada, medio ahogada... Este, tenemos a Alan Wilson, 3 de septiembre Era un cantante, compositor Se murió a los 27 años con 61 días A Jimi Hendrix se murió el 18 de septiembre del 1970 Por asfixia, según parece, Pero hasta donde yo sé, también habían algunos mitos de que se murió con su propio vómito La neta, no lo sé, también es un mito del rock and roll era guitarrista y, bueno, ese güey llegó a los 295 días. Pero, pues, el pendejo no se durmió de ladito y se murió. Uh, Janis Joplin, el 4 de octubre de 1970. Uh, probablemente dicen que se murió por tanta heroína. Era vocalista y escritora de la banda Big Brother and the Holding. Y, de hecho, si quieren escuchar un poco más de esto... Tenemos un capítulo, es el de episodio número 2, se llama Kurt Cobain. Kurt, Asesinato 3, o Ru. suicidio. Y, y pues bueno, según aquí tengo que, pues, fue suicidio con una escopeta. Este güey este fue un don y, y se murió a los 27 años con 44 días. Y, y pues bueno, Valentín Elizalde pintaba para entrar al club, pero no se pudo.
2: De hecho, a Valentín Arizalde también lo, que, ah, no, lo sí, sí, sí entra, es lo que te iba a decir, sí entra dentro del Club de los 27. Es como muy chistoso porque no hay muchos mexicanos dentro del Club de los 27, e incluso dicen que solamente entran como sí. pues, aquellas personas que son como, pues, del rock, como indies o del arte, y pues al, al gallo de oro fue, fue incluido dentro del Club de los 27.
1: Wow, no sabía que había fallecido a los 27, pero pues sí, creo que aplica perfectamente para en entrar. Una de mis
0: cantantes, nada más cantantes, porque no sé mucho de su vida, aunque tenga película y todo, Amy Winehouse, nació en 1983 y murió en 2011 a los 27 años. Y de hecho es una de las pinches muertes, yo creo que de las que nos tocó vivir, ¿no? Aparte de la de Valentín Elizalde o cosas así, pero. Fue más actual, fue más de nuestra época o al menos de la mía. Yo me acuerdo que de hecho iba en el IPAI todavía con Manuel cuando, cuando se murió Amy Winehouse. Y al principio pues como que me valió martes, ¿no? Dije, ah, pues X, güey. Pero ya después dije, no mames, güey, qué mal pedo, porque pues jamás la pude ver en vivo, güey. Así como a Dolores o güey, con los cranberries. Y pues bueno, cantaba muy chido, güey. Y aparentemente la mujer sí estaba como que loquita. Se pegaba con su pareja. Así como el pollo y yo, cuando nos agarramos a putazos con el látigo. <risa> eh. Por cierto, aquí está.
2: Hola, <risa> saludos. Hola, Ivonne.
0: <risa> y pues bueno.
2: Yo me acuerdo mucho de cuando murió Amy White House, porque pues como dices, ya nos tocó muchísimo y justamente fue la primera vez que yo escuché hablar del club de los 27. Para ese entonces, pues ya me gustaba mucho Kurt Cobain y ya sabía todo lo que había sucedido con él, eh, que lo mandó a matar esta Cornilo. <ríe> bueno, oficialmente, pues no, sabemos que fue un suicidio, ¿no? Pero en ese entonces, pues yo tenía mucho lo de Kurt Cobain, y después pasa lo de Amy Whitehouse, y es la primera vez, al menos para mí, yo sé que ya se había hablado a, anteriormente del Club de los 27, pero fue la primera vez como yo, yo escucho del Club de los 27, y esa curiosidad de saber, pues, por qué, ¿qué pasaba, ¿no? Y oficialmente, pues ahí Amy Whitehouse es la, la última que se considera que entró dentro de este club hasta ahorita.
0: No, no, claro que no. La última persona que entró al club de los 27 fue Richard Turner. Era un trompetista y era colaborador en la banda Friendly Fires. Murió a los 27 años, con 12 días, el 11 de agosto del 2011, o sea... Apenas. Sí, güey, después de Amy, güey, o sea, un mes después. Y, mm. y pues bueno, o sea, pues nadie le hace caso a ese güey porque pues no era nadie, ¿no? Amy sí. Pero sí, güey. De hecho, el, ol el orden cronológico, güey, es Valentín Elizalde y después Amy Winehouse. Ok. Muy y después, interesante. Y después Richard Turner. Pero bueno, les contaba, entonces Amy se agarraba a putazos, güey, con su güey. Y ya, este, pues estaba bien pinche loca la cabrona. O sea, le, mucho, muchas de sus canciones las dedicaba a su pareja, de hecho. Y pues ya en, en una recaída que tuvo de drogas, pues se sintió súper de la verga en el escenario. Estaba súper drogada y pues la gente le empezó a buchar, Fue su última presentación, güey. Ya después de eso, cuando intentó grabar de nuevo otro álbum, el día que, que se murió, güey, le encontraron tocando la batería en la mañana. Y ya después Ajá. estuvo cantando así toda la pinche noche, ¿no? Y ya su seguridad la fue a ver y dijo, ah, qué pedo, está dormida, güey, qué buen pedo. Y ya después la fueron a ver como unas dos horas después y dijeron, no mames, sigue Getona. Y ya al día siguiente dijeron, güey, sigue dormida en la misma posición y ya estaba muerta.
1: <risa> o sea, me, me da risa, no, no por la muerte de Amy, me da mucha tristeza. Pero no puedo creer que tenga un staff a su cargo, que jamás <risa> estaba, pues, mal, ¿no? O sea,
0: Sí, cabrón, no mames, pensaban que estaba dormida, güey O sea, sí lo declaran, las dos primeras veces que la fueron a ver Pensaron que estaba dormida Ya cuando pasó 24 horas, literal, güey, ahí en la misma posición Dijeron,
1: a ver, muévela Y pues obviamente, o sea, no, no era normal, ¿no? Estaba mal la pobre Amy
2: Ya sí, toda quiesa
1: <risa> Pues este, yo, yo, tienen razón, ¿no? Me gusta mucho cómo lo han descrito los dos de que Amy, pues, no, nos tocó, ¿no? Vaya, uno habla de Jimi Hendrix, de Jim Morrison, ¿no? Que, pues, son cabrones bien famosos. Pero, pues, ninguno de nosotros le tocó, pues, no sé, verlo vivo. No. Nacimos y ya sabías que habían muerto... Uno nace y sabe que han muerto personas, ¿no? No sé, el John Lennon... Como Paul McCartney. <risa> como Paul McCartney. Como, como Morrison. Pero Amy, pues, no sé, yo recuerdo que incluso veía en las noticias o sea, pues, de, de más pequeño, ¿no? Como de niño. Y yo decía, como, vaya, esta, esta men pues siempre está como en, en rehabilitación, ¿no? Siempre tenía notas como de, ah, Amy otra vez entra a rehab. O, Ajá. Amy salió de, del escenario porque no podía seguir, porque, no sé, estaba ebria o algo por el estilo, ¿no? Y después ya la noticia fue como, no, pues, ahora Amy murió, ¿no? Entonces sí fue un poco... Bueno, a mí sí fue impactante, no, no era fan ni nada, pero, pues, no sé, como que sí dije, wow Creo que vimos sus noticias o sus su, su vida como en declive hasta que murió.
0: Habían mitos, güey, de ella, porque por lo regular, güey, a muchos artistas no los dejan subir con pomos al escenario, ¿no, güey? Entonces siempre la revisaban, güey, y decían, ah, viene limpia, güey. Y de pronto sacaba así de su pinche cabello, güey, un pomo, güey.
1: Uf, esto me recuerda. Esa es una nota al pie. Siempre que un y yo nos vamos a tener una tocada aquí en la ciudad, Ufo me prohíbe subir con cualquier tipo de líquido al escenario. Lo que no saben es que siempre inexplicablemente aparece una chela a mi lado.
0: Eres mi Amy Winehouse, cabrón.
1: ¿Sabes que eso es cierto, Ufo? Sí, güey, yo lo sé, cabrón. Bueno, perdóname por eso, ya voy a ser más disciplinado.
0: Pero sí, güey. Amy guardaba todo, güey, desde sus partituras, su computadora, güey, este, la calavera de la muerte, todo lo guardaba en su cabellera, güey. Sí,
1: de hecho en era... la escuela no usaba mochila, de ahí sacaba el cuaderno.
0: Sí, era como March, güey.
1: <risa> sí, de hecho, su pelo es como de...
2: Ajá, que sacaba un buen de cosas de ahí.
0: Sí, de, de hecho, verdad? de ahí sacó la, la Wicca, güey, ahí dijo, ya, entro, güey.
1: <risa> Vaya, pero... Ahora que dicen lo de lo de Valentín, pues yo creo que es interesante que si es del Club de los 27, para, para nuestro conteo personal oficial Partners in Crime 2020, el gallo de oro es del Club de los 27, ¿no?
0: ¿Te, te imaginas así como el pinche cuadro de la última cena, güey? El cuadro de los 27, güey, y con el pinche Valentín el de ahí, güey.
1: Sí, de hecho, hoy por hoy está sentado al lado de Jimmy Henry. Pues miren, que yo sepa para, para ahondar en este caso a de manera rápida, porque la verdad es que el Gallo de Oro me cae bien y todo, pero no soy tan fan, ¿no? Yo sé que hay gente que sí lo, lo escucha mucho. Lo no
2: quiere mucho.
1: Lo mucho, de verdad, sí. Sí, sí. sí es muy querido. este Bueno, por lo, por lo que entiendo, el, el, el Gallo de Oro, pues como saben, en, era de la música, pues como le llamamos popularmente, de banda, ¿no? Que es el regional. Eh, y el, el Gallo de Oro, Valentín Elizalde, pues tenía un tema, ¿no? Me parece que Aceledo y se volvió ya legendario, el, el famoso tema a mis enemigos. Eh, pues en este ambiente de este tipo de música, no sé si es normal, si es lamentable o no, pero pues estos artistas siempre están muy cercanos al, al narcotráfico, ¿no? A los grupos que, que venden y distribuyen eh, drogas a lo largo del país y, y Estados Unidos. Como no sé, los Tigres del Norte, que es más que evidente que conocen a todos los narcos del, del país y son muy famosos. Pero bueno. El Gallo de Oro, por lo que entiendo o por lo que sé, tenía esta rola de A Mis Enemigos, que era una canción que se dice fue hecha en honor al líder del cártel de Sinaloa, el famosísimo, famosísimo Chapo Guzmán. Y pues, eh, el cártel del Golfo, era siempre como que históricamente en esta cultura tan densa que es como la narcocultura, se sabe que el cártel del Golfo es como el archienemigo del cártel de Sinaloa. Entonces... Eh, pues estos, estos del cártel del golfo se adjudicaron el mensaje de a mis enemigos, ¿no? Obviamente entendían que Valentín era como un mensajero. Que, o sea, vaya, si tú como artista vas, te paras y cantas esta rola en honor al Chapo, pues das a entender que estás del lado del cártel de Sinaloa.
0: Pero es que aparte este le llegó previa a la amenaza, o sea, el güey también le jugó, según yo. A sí, ¿verdad? ¿Por me porque me parece sí que. También que también
2: no... ahí hay como una teoría conspiratoria, a mí que me encantan, ya saben. Eh, dicen que incluso su primo estuvo involucrado con él y hay varias, de hecho hasta salió un hilo en Twitter en donde venía que su primo pues siempre lo acompañaba a todos los conciertos y se esperaba así hasta el último con él y ese día casualmente cuando lo matan eh, su primo se va primero, se eh, sube al coche y casualmente se queda dormido y mágicamente también es el único que, que sobrevive a la balacera y ya cuando se despiertan él nada más dice, ah no, pues no sé qué pasó, ya no, me ya estaban casi casi todos muertos, ¿no? Entonces dicen que casi, casi su primo fue el que
1: entregó aquí al gallo de oro. Sí, sí, sí. Es el, el Tano Elizalde, ¿no? Ándale, sí. En... Sí, porque aparte, por lo que entiendo... ¿Cómo se llamaba
0: Tano Elizalde? Tano. No, no,
1: no. Tano, Tano. Bueno, se llama Fausto y su... su Soy inevitable. Es, es que lo que entiendo es que eh, Valentín iba a estar en la Feria Expo Reynosa, de, de, fue en 2006... Y, y sí, tiene razón, Ufo, la habían avisado, ¿no? Como de, oye, no te subas a cantar porque sabemos que tú eres de, o bueno, que tú jalas con los. No, de... o sea,
0: no, no había pedo, güey. O sea, sí tenían pedo con que él cantara, güey, ahí, pero en específico, pues ya existía esa canción, güey. Y le dijeron, donde toques esa canción, güey, vale más de todo, ¿eh? Y ya cuando le empezó a tocar, güey, pues ya valió más de sí, todo.
1: Sí, 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 tienes razón. O sea, la habían, la habían como, vaya, es que estaba cantado el tiro, ¿no? Era como bueno, gallo de oro, si vas a cantar, canta, pero no te atrevas a cantar una rola del cártel de Sinaloa en un territorio del cártel del Golfo. Y pues este güey la cantó, pues ya, lo demás es historia, ¿no? Me parece que le vaciaron, no sé cuántos casquillos de bala había en la cañoneta. El punto es que, no sé, eran como más de 300 balas, o sea, lo mataron él y a todo su staff. Y sí, el único que sobrevivió fue el famoso Tano Elizalde. No sabemos si fue... Que
2: va a sacar una serie, de hecho.
1: Ah, sí? <risa> ¿Para, ¿Para qué? Para lo que pasó.
2: Para limpiar su imagen.
1: Vaya. Pues bueno, así le, así la historia del buen gallo de oro que hasta el día de hoy es escuchado, cantado, pues creo que extrañado. Un besote hasta donde esté.
2: <risa> Junto a Jimmy
1: Jimmy <risa> Félix. ¿Se
0: pudiera revivir a un compadre del club de los 27? quién sería, güey?
2: Kurcobain.
1: Uy, oh, ay, es que, es que tú eres muy fan de, del Kurco, ¿verdad, Ivonne?
2: sí, me encanta
1: <risa> <también>. <risa> o sea, el corte es bien chido, también me, me late mucho pero, ay, no sé, yo creo que en lo personal, eh, Jim Morrison es, es mi favorito de ellos entonces, Mirá con Jim ¿tú, Ufo?
0: Mm, yo creo que Amy Winehouse
1: mm, ok, súper sí. variado sí. sí, me gusta, me gusta
0: pues, entonces cuando, cuando Valentín tocó esa güey le dijeron algo tipo, no sé, como de... O sea, sí había
1: amenaza, ¿no, güey? Sí, se ve amenaza, sí. Pero bueno, Uf, Pero... Ya, échate échate un integrante del Club de los 27. Ya. Se decí, has hecho mi... un chingo. <risa> <risa> Ay, sí es cierto. La lista completa. <risa> sí. Mejor échate tú
2: otro, este, Manuel.
1: A ver, a ver. Tengo tengo varios que, pues, que me gustan. Voy a contar otro que me parece tiene un poco de misterio. Y ese eh, que había mencionado hace rato, el buen Jim Morrison. Creo que también mucha gente conoce a Jim. Pero bueno, si no conocen al buen Jim, es vocalista y uno de los fundadores de The Doors, una banda. ¿Y vos no lo
0: hace porque le dijo Jimmy Morrison, güey.
1: ¿Jimmy Morrison? No, sí. pero... Pues <risa> técnicamente sí es Jimmy. Jimmy
2: Henrix. Ah, bueno, sí, sí, le dije Jimmy al principio, es verdad.
1: <risa> sí. <risa> pero técnicamente no estás mal, Iván. Jim Morrison podría ser Jimmy Morrison.
2: De cariño para los cuates.
1: Exactamente, justo, justo. Pero bueno, <risa> como saben, pues Jim es una leyenda hoy por hoy, ¿no? De, de, de la música y del, del rock and roll. Ese, ese hombre, pues junto con Ray Manzadek, no sé, voy a también hablar a título personal. Es, pues, no sé, hizo una de las más chillas de la historia, que son eh, The Doors. Y pues bueno, el punto con The Doors es, Jim siempre, uno lo puede saber si sigue un poquito la historia de la banda... Fue como en declive, ¿no? Era, era un güey rocker, eh, tenía su estilo, le gustaba mucho la poesía, pero pues poco a poco, junto con la fama que vino acompañada con la banda, se, pues vaya, se clavó más en el asunto de, de drogas, ¿no? En, en particular con la cocaína y, y el alcohol. Eh, vaya, es una mala combinación. Y, y Jim, pues mientras más fama tenían The Doors, más, más clavado estaba, ¿no? De hecho... Empezaban justo en ese momento los problemas porque Jim no llegaba a grabar cosas eh, o se, se tardaban en grabar los nuevos discos o los nuevos sencillos porque Jim pues, nomás no llegaba a, los, a, los, pues, a las citas de grabación y a muchos eventos tampoco llegaba. Y por otro lado, en vivo se, se empezaba ya a poner muy pues, medio loco, ¿no? Este, este cabrón siempre armaba desmadre en, en las presentaciones en vivo. Y, y bueno, el punto es que... Eh, curiosamente el mismo día no el mismo año que la muerte de, de Brian Jones, es decir un 3 de julio, pero este fue 1971 murió eh, el tío Gene Morrison, la muerte oficial, o sea la, la cosa de muerte oficial es un ataque al corazón y obviamente el ataque al corazón derivado de un de, de consumo de drogas ¿no? en este caso siempre se creyó que había sido porque usó heroína pero se han tratado de rearmar los hechos con, con las historias o con los, vaya, con las entrevistas que dio posteriormente su novia en ese entonces, que era Pamela Coulson. Y pues bueno, ella es parte del misterio que, que viene con la muerte de Jim. Así que aquí va la historia a grandes rasgos. Eh, Jim Morrison graba L.A. Woman, Viscaso de The Doors, en 1971. Y es que decide irse a, a tomar un tiempo de descanso, un tiempo como de meditación para relajarse después de tanta fama y tanto pues tanto trabajo, con su novia y se mudan a París. Resulta que lo que esta chica, Pamela, cuenta, que de hecho se dice que todas las versiones que contó cambiaba algo, entonces hoy por hoy no se sabe ciertamente la historia, no se sabe si es porque Pamela tuvo algo que ver con la muerte, o por si realmente andaba tan drogada que no, pues que no sabía, o que nunca supo realmente lo que pasó. Pero a grandes rasgos, lo que pasó fue que eh, Jim llegó al departamento en el que vivían, y se dio cuenta que Pamela tenía un polvo blanco sobre la mesa. Él, pues, Jim le preguntó a, a Pamela cómo, pues, qué, qué estaba consumiendo y ella dijo que era cocaína. Entonces, pues, el Jim, que era bien adicto a la cocaína, le quiso entrar y, y al parecer, pues, fue tan, tan, tan fuerte o no, realmente nunca se supo a, a ciencia cierta qué tipo de droga consumió, que de inmediato tuvo un infarto. Lo que dice Pamela Coulson es que literalmente Jim consumió la cocaína y a los minutos le dio el infarto y, y vaya, murió. Lo que ella creía, porque había o sabía que era un método bueno para revivir personas que estaban bajo el influjo de la cocaína o con una sobredosis, era meterla a la bañera, ¿no? Entonces llenó la bañera con agua muy, muy caliente y, y, y llevó el cuerpo de Jim a la bañera, pero vaya, fue fue imposible, ¿no? De hecho, el, el cuerpo de, de Jim fue encontrado en esta bañera y, y vaya, no ya no había nada que hacer, no estaba muerto Jim. La... Pero aparte,
0: la bañera estaba como que sin agua, ¿no, güey? Como que el cuerpo de Jim se hizo esponja y la absorbió.
1: Sí, porque, o sea, resulta que toda la escena es misteriosa y curiosamente cualquiera pensaría, porque podría ser una línea de investigación, que esta Pamela, pues, tuvo algo que ver, ¿no? Pero ni siquiera se hizo autopsia, entonces fue como, ah, pues, pobre Jim, pues, se, se, se pasó de coca y murió. Entonces, eh, de ahí viene el misterio, ¿no? Lo que se dice es que, pues realmente Pamela tal vez no tuvo la culpa, pero lo que lo que es un hecho es que ni ella sabe qué consumieron esa noche, ¿no? Tal vez era lo tan... mató su obesidad. Pues estaba más gordito Jim en ese entonces.
0: Ya estaba bien pinche gordo el culero.
1: Era, era, era flaco originalmente, pues.
0: Así como tú, güey. Digo, no es que te vaya a pasar a ti, ¿no? Pero. <risa>
1: <risa> pero, no, pero pues así, así pasaron las cosas. Y lo curioso es que después de dar miles de, entre, de entrevistas de esta, esta tal Pamela Colson ella sí murió tres años después por una sobredosis de heroína entonces eh, vaya, es, fue una historia bastante trágica, la, tanto la historia de Jim como la, el final de la vida de esta tal Pamela Coulson, pues por culpa de las drogas, y bueno, la versión mito, la, la versión B es que se dice que Jim despertó y estaba, ten, tenía una tos muy fuerte y empezó a toser sangre y a escupir sangre eh, decidió tomar un baño y el infarto le dio en la bañera y murió.
0: Dicen que el güey sí estaba bien pinche loquito, que veía fantasmas, güey, que, o sea, literalmente, güey, que, ge que gente le decía qué hacer y cómo actuar y, o sea, fuera de mame, güey, el cabrón sí estaba antes de entrarle a toda la droga, güey, aparte de que hasta donde yo sé no le entraba así nada más a la coca, el güey se metió a ayahuasca, y un chingo de pedos este, sagrados, según, güey, para conectarse con su yo interior, y fue cuando empezó
1: a ver chamanes y la chingada. Sí, porque The Door sí como que se... se la banda completa, güey, se conectó con este rollo de consumir ácidos y, y hierbas, ¿no? Entonces, el Jim sí le entraba casi a todo, pero curiosamente, yo sé que suena un poco tonto, pero Jim <risa> detestaba, así era como de Nel, güey, eso está muy feo. La heroína, o sea, le entraba a todo, <risa> menos a la heroína. Entonces... <risa> Por eso es que... Información que cura. O sea, era, era adicto, pero pues no a todo, ¿no? Y, y ya, y la versión más loca que ya he escuchado, ¿no? Y se dice en internet, y hasta ya ha sido cuestión de memes, es que, pues, que Jim nunca murió, que fingió su muerte y pues que llevó su vida a otro lado fuera del rock and roll. Sí,
0: ¿no? Con este perro infante.
1: Ah, sí, también dicen que Juan Gabriel hizo lo mismo, ¿no? <risa> Para no pagar impuestos. <risa> tal vez eh, Juanga y Pedro Infante estén en algún paraíso fiscal.
2: Pues según salió un video de Pedro Infante donde ya él salía hablando y decía que sí, que había estado vivo y cosas así, pero pues la neta es que quién sabe si sea él o un güey que se parece mucho.
0: Ay, así como que... el cabrón que se parece a Paul McCartney se hace pasar por él. <risa>
2: <risa> no, a veces se hizo cirugías, ¿eh? ¿A qué no escuchaste
0: nuestro capítulo? No mames, yo <risa> no tengo que volver a escuchar, güey. No, pero aparte, güey, Digo, toda, no sé si ustedes crean en las ánimas y todo ese pedo espiritual, pero dicen que sí, neta, el pinche Jim Morrison sí se aparece en su tumba. Ah,
2: Eso también lo he escuchado, sí, es cierto.
0: Es cierto, yo también lo he escuchado. fue, Está en Francia,
1: ¿no? Sí, no mames, güey. Yo cuando estuve ahí, no fui... ¡Qué pendejo soy! Te hubieras echado un, una chela con el Jim, la ayahuasca. <risa> ¡No, no, bueno. Pero este sí, no, pero... sí, yo también lo he o sea, escuchado. Sí da morbo, ¿no, güey? O sea, sí es como de un punto turístico, ¿no, güey? Pues, no sé, si yo fuera, la neta sí, sí iría a visitarlo, o sea, la, la tumba, pues. Sí, es que
2: yo creo que sí se vuelve muy turístico, porque al final pues fue una gran personalidad de la música.
1: Sí, de hecho, y, y creo que ahora, no solamente ir porque eres fan, sino que se ha vuelto un, un punto de visita por el tema de que según se aparece, o sea, sí, hay como un misterio o un mito urbano, ¿no? De que vas y puedes ver a, a Jim.
0: Sí, güey, o sea, dicen que si tú estás en París, güey, eh, y ves un espejo y dices heroína tres veces, aparece, güey, y te mete un <risa> Me
1: dice que no, que no, ayahuasca. Pero, Pero bueno, que... esa es la historia del buen Jim, que también hasta donde esté, un besote.
2: A pues que... cada uno de nuestros chavos del club de los 27.
0: <risa> sí, sí, de hecho... <risa> Estoy en chingón ese club, güey. Digo, no quiero formar parte, no, güey, pero. Ustedes o
2: sea, dos todavía son poten potenciales a, a que ingresen al club de los 27 y en unos años estoy yo haciendo así. Club de los 27, segunda parte. ¿Se acuerdan de Ufo y de Manuel?
0: Yeah.
1: <risa> <risa> espera, espera, déjame tocar madera como buen supersticioso.
0: Es como buen mexicano, cabrón y carne de burro.
1: Exactamente. ¿Qué otro integrante? Bueno, tengo?
0: pues está. Bueno, ya para ir dándole fin a todo este capítulo, güey, está todo el tema que comentaban al principio, que es como que la que inaugura todo este club con, pues, un chingo de brujería, esoterismo y seducción, que es Janice Joplin.
2: ¿Es ella la que estábamos diciendo hace rato que es mejor conocida como la bruja la del rock and roll? Sí, de ella, ¿no? no
1: o no, no, oh, espera, sí. espera, Honestamente no había terminado, iba a decir, no sé, no sé. <risa> <risa> no sé. No.
2: Es que de ella, eh, para todos los que nos están escuchando, es a, justamente lo que estábamos platicando al inicio de este podcast, que ella es la que dio como pauta o auge a este club de los 27. Sin embargo, no tenemos como toda la información a la mano, pero de lo que sí estamos 100% seguros y de lo que sí sabemos es que esta persona, mejor conocida como la bruja del rock and roll, es quien ayudaba a ciertos artistas a volverse famosos. Eh, por ejemplo, no tú ibas con ella y te decías, ¿qué es ser famoso? Pues tienes que hacer tal y tal y tal, ¿no? Hay exactamente un artista. No me acuerdo cuál, yo creo que se los dejaríamos para un segundo podcast, que incluso tenía que mandar sus uñas cortadas y su orina a otro artista como para que, según las creencias de él y de la bruja, para que no lo pudieran asesinar, ¿no? Entonces hay como mucha historia detrás de la, de la bruja del rock and roll, que es la que de ahí se, des, se desatan tres de las grandes personalidades que están en el club de, de los 27, porque incluso ella decía que iban a tener todos un patrón que incluso iban a empezar con J ¿no? Entonces ahí pues ahí tenemos a varios que, que empiezan con J del club de los 27. O sea, quitando a los que ya se mencionaron en este podcast como Jimmy Hendrix, eh, Janice Joplin Jim Morrison. Joplin güey. Eh, uh,
1: Brian Jones se llama Brian, pero se apellida Jones.
2: Jones, ahí está. Entonces también está un Jan Michael un Jimmy Jeremy Michael entonces hay muchos con J y ella decía eso no que, que la mayor parte de las personas que iban a pertenecer a este grupo iban a empezar con, con la letra J Valentín entonces sería interesante también,
0: güey, porque de hecho Valentín Way escribía Gallo con J porque no, no había el
1: Gallo <risa> <Ejallo> de oro <risa> pues eh, ahora que, que mencionan lo de la bruja pues sí tiene razón y vos, no tenemos información al 100 pero estaría bueno que si alguien sabe el, el rumor o los datos completos nos digan acerca de esto de, ya habíamos dicho, Nibon, la Wicca, ¿no? La, la Wicca, ¿no? sí. Que, que esta, esta brujería había ayudado a que, pues, que tuvieran éxito. De hecho, me parece, y sí podría ser un buen tema para otro episodio, que este tema de la brujería siempre ha acompañado a la banda que también me gusta mucho, Fleet, Fleetwood Mac, que, que siempre aseguraban y juraban no que Stevie Nicks, una de las vocalistas, era bruja, ¿no? Y me parece que justamente decían que Stevie Nicks era... Una bruja de la Wicca, entonces, pues está relacionado con el mundo del rock and roll ese tema.
2: Uh -huh. Y según yo, también no me hagan mucho caso, pero creo que también están relacionados los virus, ¿eh? Entonces, también, pues ya hablamos de ellos.
0: Sí, güey. Y estaría bueno, buenísimo. Paul se moría a los 27, güey.
2: <risa> el anterior Paul.
0: Sí. Es Paul
2: verdadero, porque ¿Cómo? este es Paul.
0: Algún Paul. <risa> Paul. McCartney. No, güey. Paul es la lo que vemos hoy en día. La chingadera por la que has pagado tanto para ir a verlo a la Azteca.
1: Lo amo, güey, aunque sea foul, lo amo también.
0: Oiga, Pero... y como dato relevante, güey, o sea, aparte de que Jim se te aparece en su tumba, no, no se aparece así lamentándose o asustándote, se aparece bailando el pendejo, haciendo desmadre como siempre y con su misma camisita blanca y sus pantalones de látex, güey.
2: Eso estaría padrísimo, ¿no? no yo diría no. que yo si me muriera me aparecería así igual en mi tumba. Fuera sí, de privada,
0: güey. Así aparecen las pinches fotos que lo han subido. Aparece con su mega outfit mamalón, güey, y bailando.
1: Pues sí, güey, tiene razón. Y bueno, o sea, si te mueres y reapareces, pues qué hueva andar espantando gente. Pues mejor pues, <risa> mejor echas desmadre, ¿no?
2: Sí, la neta.
1: <risa> sí, sí, sí. Exacto. Y te pones tu mejor outfit. O sea, si Jim se veía súper chido con su pantalón de látex, pues que se lo pusiera muerto.
0: Eso sí, si fuera
1: pero miren, antes de que se nos, se nos agote más el tiempo, es, es que este episodio vaya que es interesante, pero voy a dar algunos datos de otros integrantes que nos faltan para que también lo en general. Hace rato que hablábamos de, de la bruja del rock and roll, pues la bruja cósmica que es eh, Janice. Eh, Janice pues también es muy famosa, es parte del movimiento hippie formalmente. Y muchas personas la consideran como la primera estrella femenina del rock and roll. Yo la verdad no sé, no estoy seguro si lo sé ella, pero vaya, de que era muy famosa. Era muy, muy famosa. El punto es que el 3 de octubre de 1970, Janice estaba haciendo unas grabaciones en Los Ángeles en el estudio de grabación Sunset Sound Records y iba a grabar una canción que se llama Buried Alive in the Blues y ya estaba la parte instrumental, de hecho ese día en la mañana fue a, a escuchar la parte instrumental, le gustó, dijo que estaba chingona y que al otro día ya estaba lista para gra grabar la voz. El punto es que esa noche eh, decidió salir con un amigo llamado Ken Person y fueron a un bar, pero dicen que todo estuvo muy tranquilo, fueron echando unas chelas y se fue a su hotel, ¿no? Eh, en el Landmark Motor Hotel. Janis eh, no llegó el otro día a la cita Y la verdad es que les preocupó a su, a su equipo Porque no, no les pareció normal Ella estaba ya muy lista Y estaba bastante comprometida con la grabación Y pues pues van a buscar al hotel Y pues bueno, yanis estaba su cuerpo sin vida eh, Tirado justo al lado de su cama La causa oficial de su muerte Es una sobredosis de heroína Pero eh, hay un factor que hace que Como la mayoría, haya un misterio Alrededor de su muerte, que es que eh, Si yanis usó heroína Forzosamente necesitaba jeringas y, y no había ni una sola jeringa en su habitación. O sea, la, la policía revisó. No había rastros de la droga ni de la, las jeringas. Entonces, vaya, es casi imposible que fuera por eso, ¿no? El misterio, vaya, no es, no es mayor más que si esa no fue la razón de la muerte. Y teniendo en cuenta que Janice estuvo con más personas en el bar al que fue, pues que tal vez fue alguien el que, quien le quitó la vida, ¿no? Por otro lado, aunque ya lo mencionó UFO bastante, el buen Jimi Hendrix, que me parece que, corrígeme UFO, tomó <risa> muchas pastillas para dormir, ¿no?
0: Pues, según yo, había comido un chingo el pendejo
1: y tomó bastante. Se durmió boca arriba y se ahogó. Es que, vaya, o sea, si es una causa común, el, bueno, se fijan con vómito, ¿no? Como John Bonham, eh, baterista de Led Zeppelin, ese güey se andaba muy pedo y se ahogó con su vómito. Pero, de acuerdo a la autopsia, es que Jim, pues sí andaba entre pedo y que comió mucho y se tomó pastillas para dormir, porque ya le urgía a dormirse, estaba muy cansado. Se dice que tenía influencia, influenza, perdón. ¡Ja, y se... <risa> <risa> tenía, tenía influencia de muchos músicos de blues, pero tenía influencia particularmente en ese fin de semana. <risa> y, y tenía que dar conciertos, entonces pues la neta se sentía, pues estaba cansado ese güey. Y se tomó nueve pastillas para dormir y, y pues se murió, ¿no? Empezó a vomitar y se ahogó con su vómito. Eh, se supone es que, que...
0: Ah, dime, dime. Hasta donde yo sé, güey, ese güey sí fue alcoholismo. No no tuvo mucho que ver con la droga. Pues es que bebía
1: mucho el, el gym. Pero de amardes, güey. Pero bueno, el punto es que llegaron a buscarlo la mañana siguiente, pues obviamente encontraron su cadáver, y se dice que hasta por una cuestión como de, de honor, o de, pues de, no sé, como simbólico, la ambulancia trató de reanimarlo, pero bueno, Jim ya llevaba varias horas muerto, entonces fue imposible, fue, fue imposible reanimarlo, y así se fue otro buen integrante del club de los 27. <risa> pero, por cierto, antes de, de que sigamos, o antes de que concluyamos el, el tema, me gustaría también decirles, por cuestión de honoraria y porque soy muy fan, que así como dijo Iván al principio, que aparte de que la mayoría de los integrantes son del rock and roll o de, o de la música, eh, hay otros, otros integrantes del club que están vinculados con, con el arte. Solamente quería mencionar al buen Basquiat, eh, vaya, es, me parece uno de los más grandes genios que existió en este planeta, él, él es un artista, pintor y escultor, y pues bueno, Basquiat murió por una sobredosis de drogas a los 27 años, entonces el club no está excluido de pero bueno, Bueno,
2: yo para terminar, o bueno, no sé si vayamos a terminar el tema aquí o no, pero también quería decir lo que mencionábamos hace ratito, muy muy al principio de este episodio, era de la simbología, ¿no? Que mencionaban del número 27. Quiero decir como varios varios datos sobre el número 27 y cómo va relacionado con el club de los 27. El primero es en el Corán eh, aparecen citados 27 profetas, ¿no? Que son Jesús entre ellos. Luego para el islamismo es un número que posee un gran alto símbolo de, en la espiritualidad islámica, ligado a la figura profética y el, da, el diálogo entre lo divino y el humano. Igual para la numerología, como ya lo hablábamos hace rato, el 27 es un número compuesto, extendiendo el primero como el dominante y el segundo, el que, el segundo como el que apoya o acentúa al, al anterior. Aunque no existen combinaciones negativas, ya que no existen como números buenos o malos, eh, solo indican los números de crisis o conflictivos o importantes, esto hablando de la numerología. Entonces se resume como que el 27 es un número altamente orientado a la espiritualidad que combina la capacidad creativa con la imaginación y está marcado desde los inicios del, de la Tierra hasta hoy en día ...como los misterios de la existencia... En, ...y en algunas ocasiones... ...también se relaciona con lo que es la salud... ...la medicina, terapias alternativas... ...lo que ya hablábamos... ...como los chamanes, la brujería... ...los curanderos, la ayahuasca... ...etcétera, ¿no? Entonces... ...al final todo va relacionado como... ...con que pues... ...se murieron como con drogas... ...porque pues está está todo relacionado como con la medicina... ...y lo que veníamos hablando... ...entonces al final no es un número como que sea muy X... ...o que se deje de pasar sino todo tiene un un porqué detrás
1: ok, sí, sí, sí esto de los números creo que está presente en muchos de los temas que hemos tratado en los episodios entonces, no sé, creo que tal vez deberíamos dedicarle un episodio ¿no? a este tema de distintos misterios con la numerología pero bueno, yo creo que para, para concluir este tema que ha estado tan tan chido eh, no sé, me gustaría que ustedes, no sé qué propongan, pero igual y podríamos eh, ir resumiendo nuestra opinión acerca de ¿Qué creemos realmente que, que hay en el club de los 27? ¿Ustedes por qué creen, o sea, neta, neta, que mueran tantas personas tan exitosas y tan admiradas pues a los 27, ¿no? Vaya algo, es una coincidencia muy extraña, tal vez haya algo más. Sí.
2: Okay. Yo sí creo que tiene que ir relacionado algo como con la psicología, que ya es lo que hablábamos, ¿no? Un poquito de los números. Porque dicen que a esa edad es cuando encuentras cuando te sientes como un poquito más perdido en tu vida y como cuando empieza la crisis de la edad, ¿no? De madres, ya estoy casi cerca de los 30, pero ya no estoy en los 25 y puedo seguir echando mi desmadre. Entonces yo sí creo que es como un conflicto ex existencial para ciertas personas decir a dónde voy, hacia dónde estoy y caes como en un desmadre mentalmente y hablando en artistas, pues puedes caer como en las drogas y en las adicciones y eh, que eso te pueda llevar a la muerte, ¿no? o hablando ya más espiritual, entre ciertos que, artistas que tienen como muertes un poquito más extrañas, pues que simplemente estaban perdidos, o no sé, y, y simplemente pues no estaba su camino escrito para poder dar más allá. Entonces es un poquito de lo que yo creo, no sé si esté mal o esté bien, pero siento que sí hay un misterio detrás de los números, y si sí hay un... Un cierto renacimiento después de los 27 años, yo ya que los pasé, puedo decir que ahorita a los 28, pues ya no, o sea, ya es como que aceptarlo, ¿no? Así, bueno, pues ya estoy un poquito más de los 30, pero a los 27 como que te tienes que dar cuenta de decir, pues ya no estoy tan chavo, pero no estoy tan grande como para asumir tantas responsabilidades, ¿no? Como que encuentras un conflicto en el día a día y en tu vida.
0: Iván, 2020. <risa>
1: Está chido esa reflexión, Ivonne. Me gusta porque yo también creo que tiene algo que ver ciertamente con las personas, ¿no? O sea, la persona que ya tiene esa edad. Me, me parece que incluso especialistas de la salud han, han analizado este club de los 27 y dicen que, que vaya que es hasta algo estadístico, ¿no? Es de alguna manera normal que siendo estrellas de rock o estrellas de la vorágine como de la popularidad, ya sean artistas de cualquier índole, tienen... No se sé, tiene una vida llena de excesos y también el rollo de volverse más grandes o más adultos. Eh, todo converge en el hecho de que a los 27 o, o fechas cercanas a tener 27 años, pues llega a tanto su declive o sus excesos que les cuesta la vida, ¿no? O sea, hay otras tantas artistas que no tienen los 27 formalmente, pero han sido producto de, de que los han matado o que se han suicidado o que han perdido la vida en cuestiones trágicas o misteriosas, no sé... También en el mundo del rap, Notorious Big lo mataron a los 25, ¿no? Y también era un tipo que tuvo estuvo metido en distintos desmadres como, no sé, Tupac o el mismo Mac Miller, ¿no? Eh, que tal vez no solamente el Club del Club los 87, pero va por ahí, su, su, pues su muerte. Entonces, pues yo creo que sí hay, hay algo de cierto, es una cuestión eh, de la psique humana y del comportamiento del ser humano y del, del ser una estrella de algo. Que te hace, pues no sé, es una línea delgada entre perder la vida y armarla y seguir adelante, ¿no? Entonces, pues no sé, qué lástima que hayan muerte estos artistas, pero también no cabe duda que, su, que sus muertes los hicieron más legendarios.
0: Pues yo creo que sí tiene mucho que ver con la espiritualidad, güey, con todo lo que hablábamos de que. Bueno, un ejemplo es Janice, ¿no? Otro ejemplo es Jim, de que, pues fuera de mamada, sí tenían un. Al final muchos de todos estos artistas güey sí si han tenido un acercamiento con las drogas y con las drogas un poco más psicoactivas, más psicodélicas. Que al final este yo jamás estaría incitando a nadie que nos escuche a consumir ningún tipo de droga o a no hacerlo. Hagan lo que quieran de su vida, pero este pues yo creo que cuando te conectas con tu ser, contigo mismo, con lo que hay más allá de, de la realidad y la línea de tiempo que puedes ver, güey. Tal vez cumples algún ciclo, güey, y ese ciclo se acaba a esta edad. No lo sé, güey. Mi consejo es que
1: si tienes 27 no te mueras. Y pues bueno, chicos, también les iba a decir que para mí el dato más curioso y el que sí cierra como la maldición, solamente para dejarlo como un final abierto, es que la leyenda dice... De las versiones oficiales y autopsias de estas personas eh, dicen que, que en total son cuatro miembros del club, de los que hemos mencionado, que son de los más populares, excepto Ryan Jones, al momento de morir, murieron en su ropa o cerca de un encendedor de color blanco. Es decir, eh, wow. el Curco, eh, Jim, Janice y Jimi Hendrix murieron con un encendedor blanco en su mano o en su ropa. Entonces, de ahí viene como, el, el, como el, el toque final a esta maldición o a este, este misterio del club de los 27. Entonces, un
2: dato súper interesante.
1: Sí, 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 está muy chido. Pero bueno, si compra un encendedor, sí, sí, hecho, hecho en blanco. Pero bueno, pues ya sabes que si vas a comprar un encendedor, que no sea blanco, carnal.
0: Sí, no, ni más.
1: <risa> pero bueno, chicos, yo de este lado eh, fui Manuel. Les mando un saludo y un abrazo. Si y esperamos que les haya gustado este episodio, creo que estuvo muy chido, y bueno, quedaron muchas cuestiones abiertas, no duden en comentarnos o mandarnos mensaje al Instagram. Así yo. es,
2: amigos, se fue un gusto compartir otra historia más con ustedes, este capítulo, la verdad, a mí me gustó mucho, creo que me la pasé más escuchándolo, porque aquí Ufo y Manuel saben más de, de eso que yo, pero yo me la pasé padrísimo, porque ya es como que yo haya escuchado el podcast antes de que fuera grabado, ¿no? Entonces, yo fui bon y nos vemos el próximo episodio
0: yo igual me la pasé muy chido como todos los episodios que grabo con ustedes mis mejores amigos los amo un chingo y también amo a todos nuestros escuchas así que de este lado fue UFO y espero seguir siéndolo eh, después de los 27 también
1: <risa> gracias amigos nos vemos después de los 27